0: タブレット順ですこの番組はラジオ日本で毎週土曜日夜6時から放送しているタブレッットト音楽のの黄金時代ポドキャストですまずは2023年11月18日土曜日放送分オープニングのブロック「お先にまつわる歌特集」の前半部分をお聴きください。権利の関係で音楽や楽曲をカットして、トーク部分のみを編集しています。それでは、どうぞ。ラジオ日本、ギフチャンラジオ、そしてラジオ関西をお弾きの皆様、こんばんは、タブレット順です。この番組では、1960年代から70年代を中心に、一世を風靡した大ヒット曲から、知る人ぞ知る隠れた名曲まで昭和歌謡が大好きな私タブレット順のこだわりの選曲を今日もゆるゆるいつものようにえにょへにょとお,お付き合いください。はい、<笑>ということで、はいえー、もう夜は寒くなってきましたね。あの私ごとなんですけど、やっぱり、だいぶ太っててししまいまいですね一時ちょっとしまったかなと思ったんですがやっぱ歩いてるとなんかこうゆっさゆっさ自分がしてるのがわかるというかなんかと胸がこうゆっさゆっさしてるような<笑>感じがするんですけれどもまあでも冬の間はちょっと皮下脂肪があった方がいいのかなとか<笑>いろいろ思ったりでも痩せたいなとスーツが入んなくなってきたので、えーまあ、そんな中ですね最近すごくいいなと思った。アーティストの方を見つけましてですねあの新しい学校のリーダーズさん,皆さんガラス押しの皆さんのピンときてますでしょうかかっこいいとなんかすごい踊りも楽曲もいいんですけれどもなんかちょっとつ狂ってて切ないという感じで素晴らしいなと思っていつかあのステージでちょっとカバーしたいなとあの踊りを見よう見まねで練習してちょっとダイエットにこの冬。励ももううかななんてていいいいいに思思っおりまますすけれどごとしたでもこの番組は昭和の、ね、歌謡曲たっぷりお届けいたしますが、はい、今日のテーマはですねではまたモノマネでもうガラッとその話題というかこの昭和になりますけれども東映の二大スター鶴田浩二さん高倉健さんでちょっと二の線で行ってみたいと思います。なあ高倉マークは一つ古い酒ですまねえがやってくんないや自分は酒には不器,器用でありましてタブコンの酒の歌特集これをたしのるだけで十分用意でありますケさんありがとうございます<笑>一人で何やってんでしょうか早く言えよって感じだったんですが、<笑>はい、ということで、酒の酒の歌と酒にまつわる歌特集ということで、お酒が美味しくなるような歌をお届けしたいと思います。今日飲みながら聞いてくださっている方もいらっしゃるかなと思いまして、はい、では、昭和の、まあ最大のスターですね。太く短く生きられたという。まあ、お酒でこう華しく散ったとも。言えるというこの石原雄二郎さんですねこの歌を聞くとまあスナックに行きたくなるなとスナックで飲みたくなるなという感じですけれどもでは1曲目に選んでみましたブラランデーグラス石原雄二郎さんです、はいえー、もう裕次郎さんの歌声だけでなんか酔ってしまう感じがしますけれども、はい、今日はお酒にまつわる歌「ブランデーグラス」を曲目に選んでみました昭和十二年発売が昭和52年でなんですが昭和56年の「オリコン11」というまさにこう長く寝かせたお酒のような歌だなと西部警察でこの曲を取り上げてくれるように定築のディレクターさんが裕次郎さんに直接お願いして「まあ、別れのブランデーグラス」というタイトルの物語がこれで「小暮警視がこの歌を歌うと一緒に流したところ一気にもう全国区になったという裕次郎さんのでも狩猟というのは本当すごかったんですねもうビールは酒ではないと常に言っていて朝からまずとりあえず起きたらビールを飲むと「あの太陽にほえろ」のボスのあの椅子の下にはビールケースが実はあったそうなんですねワンカット終わるたびにも缶ビール一気飲みをしていたと。えー、もう慎太郎さんお兄さんによると1人で4章を開けるような男だった4章<笑> 4号でも結構フラフラになるんだけど、ね<笑>うん、渡哲也さんの証言では「富士山頂」という映画で御殿場ロケで、まあ、深夜に渡さんの部屋に入ってきて「哲也まだ飲み足りねえんだよ」と起こされてで旅館の調理場で料理酒を見つけて。でその料理酒を持ち帰って冷蔵庫にあったニンニクとバターをそれ持ち帰ってストーブで焼きながら料理酒を飲んでいたとどんだけ好きなんだと言われんですけれども、はい、昭和の二大スター、まあ、女性はやっぱりひばりさんということでひばりさんにもお酒の影があるんですね、えー、悲しい酒美空ひばりさんです。ええー、美空ひばりさんで悲しい酒、えー、もうすでに飲みたくなってきました。<笑>はい、昭和四十一年、百四十五万枚、えー、紅白の鳥にも鳥でも歌いました。実はこの歌も。元々はです、ねえー、この「さかのぼる」こと6年前昭和35年に、えー、松竹の俳優さんだった北見沢潤さんという方がもともとオリジナルなんですね。えー、これ聞いたことあるんですけどもっと早い店舗で。このぐらいの店舗で。このじゅあ同じ潤じんさんですけれどもちょっと酒に溺れ実際溺れてしまって酒と暴力、まあ、こう女性のトラブルもあったりしてもう最後の賭けでこの歌を出したんですけれどもこれも売れずにとそこから月日が経ってひばりさんの次の曲が決まらないということでこれはあのカバーであることを伏せて録音したそうなんですけれども、えー、その後にはもう北見沢潤さん亡くなられていたと。ということなんですねで後にスタッフからひばりさんに「あの実はこれカバーだったんです」と恐る恐る告げたところひばりさんは「そうだったのみんなで私騙してたのね誰かしら?<笑>あの」ということで、まあ、笑っていたそうということでちなみにこのひばりさんのセリフが入るバージョンは実はオリジナルは入ってなかったんですね。え翌年のアルバムで初めててちょっっとテンポが遅くなって彼とは頼みれんなのねというセリフが入ったわけですねはいそしてあ僕はもう冬はもっぱら日本酒ばっかりなんですけれどもこの歌を聴くと日本酒が飲みたくなるというやっぱり俺は菊間サムネというやつですねでは西田幸子さんで「初めての街」で CM ソングで使われました。えー、西田幸子さんで「初めての街で」こう初めての街でふらりと入るお店がいい店だともうさ酒飲みとしては最高なんですけどね、はい、これでも作詞があのあの今<笑>の永禄に私はお酒飲めなかったんですけど飲まない方がこういう酒飲みの真髄のような歌を詞をかけるって素晴らしいですね。日本酒の CM ソング印象的なあの多かったですね。これ伊沢八郎さんだったんですね。これ加藤と一子さん。あ、来週ご一緒しますけどドキドキですね。いろいろありますけれどもこれは西田幸子さん、えー、菊間さん胸ですねもともとデモテープの段階では三條杏奈さんという方が歌っていたとあのビクターのやさぐれ系の方ですねはいということであそう GS にはお酒の歌ないかなと思っていたんですが、ね、少年少女の音楽なのでと思ったらやっぱ不良の不良 GS のカップスにはあったということで「ザゴールデンカップスイーロログラス」。はいかっこいいですね「ザ・ゴールデンカプス銀色のグラス」2枚目のシングルこのあとにとなるわけですけれどもこのやっぱこの曲のすごいところはあのベースの。双方が当時ととしてはも,うものすごい画期的だったとベースの概念を崩した、えー、マーボーさんですねルイズ・ルイズ・カベさんの「ロケットベースが暴れまくり」と、えー、カベさんはもうとにかくこう日,本の日本語の歌なんてやる気がなかったのでもう半分やけになってこう好きなように弾いたんだよねとおっしゃってるんですけどそれがこのベースラインになったと。えー、カップスというとやっぱりこのボーカルのデイブ・ヒラオさんが無類の酒好きで、えー、63歳で亡くなられてしまったんですけれどもカップスというと後にあの柳ジョー二さんも入られてそれから相カ野さんも入るんですけれどもお二人とももうめちゃめちゃ酒飲みでやはり50代60代で亡くなられてしまってるんですね。はいデイブさんの追悼ライブにはあのジュリーも来てすごいデイブさんを慕っていたそうなんですねいつもかっこいいなと思っていて励みに頑張ったとよく遊んでもらったとも泣きながらコメントしたということで、はいえー、そして、えー、本当はまあ僕もほろ酔いで終えたいんですけれどもほろ酔いで終わったことは多分ないぐらいなんですけれども、はい、ほろ酔い森光子さんが歌う歌ですね。えー、あの森光子さんの歌声ですね「ほろ酔い」聞いていただきました、えー、昭和52年なので森さんが57歳の時の歌声なんか本当にちょっとほろ酔いの感じが出てて<笑>いいですよね。この歌はですね当時 TBS にトップスター賞というのがあってその番組でも歌われたようで久米宏さんと二谷英明さん司会のこれ結構映像残ってるんですよねで五木ひろしさんと森光子さんが共演という回だったという豪華ですね、えー、レコードを見ると「日本の歌挿入歌」と書いてあるんですけれども NET えー、テレビ朝日ですねなんか森光子さんと松山英太郎さんの司会の歌番組が松山英太郎さん<笑>渋いですねえー、森光子さんでも歌うまいですけれどももともと歌手を目指していたと実際レコードも出されてるんですけれども戦時中庄司太郎さんの前座歌手として、えー、あの中国戦線とか南方戦線などを巡回する日本軍文門団に入られていたと。ということでこの時に赤木春江さんと出会って生涯の親友にもなられたということですね、はい、では「えー、ほろ酔い」で思い出したと言いますかちょっとこれは悲しいほろ酔いですけれども、はい、まあ寝酒ですかねこんな日は少しだけお酒を飲んでとそらくこう別れた。彼氏が飲む人だったからそれをちょっと真似して女の子が少しだけだしなんでこう、えー、ゆらゆらと酔っちゃってるんだろうなという悲しいけど素敵な歌ですね小坂京子さんで思い出枕ですでは2023年1月18日土曜日の生放送直後のアフタートークです、えー、今日はお酒にまつわる歌というテーマでお送りいたしましたけれどもまあそうですねこうしてこうそのお酒の歌を聴いてるだけでもうすでに飲みたいモードに今もうなっちゃってるというのがあの番組中もお話ししたんですけれどもやっぱりあの歌謡曲を好きになったことでやっぱ歌謡曲ってお酒がかなり出てくるんですね。それもあってお酒っててお酒本当においしいんだろうなと、まあ、子供の頃そういういうに思ってやっぱり、えー、だからもう条件反射のように歌謡曲を聴くと飲みたくなるというのがあるんですけれども、まあ、僕の場合はこう自分自身がその歌謡曲を歌うという立場にもなったのでそれも割とこうある日突然そうなったという、まあ、この話をちょっとあのすっと長くなってしまうんでここはちょっと省略するんですけれども、まあ、そんなことがになってやっぱりこう僕は実はまあ歌手になって10年ぐらいほとんどもうほとんどっていうか必ずもう飲,み飲んでから。舞台に立っていいいたたというとうんんででもない男だったんです、ね、まあ結構今は言っているので、はい、まあそれはやっぱりこう緊張するというのももちろんあってですねあの人前にもほとんど立ったことがないような状態だったのでお酒を飲んで気持ちを落ち着かせて、えー、なおかつまあこうロック系のイベントとかだとこう飲んでテンションを上げるみたいなバンダマンの方は結構こう飲んでよっしゃって感じでこう舞台に上がる方も結構いたのでまあロックンローラーの方が結構お酒にはまってしまうというのはそういう部分もあると思うんですけれどもえそんな感じで本当10年はそんな感じだったとえ今は白状してしまいますけれどもまお笑いの世界に行ってあの予選に立つことになってえーもちろん歌手としての舞台もお酒なんか酔っ払ってちゃいけないんですけれどもなんかお笑いの舞台で。こう飲んんではいいいけななじゃないかと思ってそこからお酒を立つように、まあ、少なくとも舞台に人前に立つ人様の前に立つときは酔っ払ってちゃいけないとそれに気づいたのが40近くだったりするんですけれどもでもそんな感じでまあ「フで舞台に立つっていうことっていうのはやっぱりこう見えないものが今まで見えてきて、まあ、人と人のコミュニケーションなんだなっていうのをやっと気づいたと言いますか。今まではこう独りよがりの自分だけでこうなんか緊張をほぐしてっていうのをやってたような気がするんですけれども、まあ、ダメな部分も全て見てもらおうじゃないかというのがあってまあ本当そういう意味で本当お笑いの世界に行ったことに感謝しているまあ「フで舞台に立つことはお笑いがきっかけだったんじゃないかなというふうに思ってるんですがこうラジオの前に。マイクの前に立つ時も決してお酒は飲んでおりませんのでヨタヨタと喋っておりますけれどもこれは飲んでるからではなく天然のしゃべりなんだという感じなんですけれども、はい、これからも黄金時代、まあ、一度でもちょ,っと、えー、ちょっと飲みながらやるっていうのもいつかは<笑>やってみたいなというのもあったりするんですけれども、はい、では今回のこのポッドキャストでも、えー、いただいたメールを。ちょっといくつか読ませていただきたいと思います。えー、この方はですね、いちご豆腐さんからいただきました。男性のあ僕よりもだいぶ年下の、十五歳年下の方ですね。タブジュンさん、こんばんは。自分は今、三十四歳なのですが、早くも頭が劣化し始めています。<笑>つい先日もスマホをスポーツジムのマシンの上に置き忘れて帰ってしまいましたしかも2週間前にも同じミスをしたばかりタブジュンさんは最近忘れ物をしたことはありますかといただきましたがもうこれに関しては忘れ物はもう子どもの頃からですねもう。常にトップをひたた走っていたといとぐらいですね。もうその道のオーソリティというぐらいというか今年もまあその、えー、この両あっいちごとうさんはスマホということですけど僕はまあガラケーなんですが今年もこの直近でも2回スマホを忘れていましてあのー、誕生日ライブのえ時にですねあの帰り道にあのー、電車に忘れちゃったんですねもう終電近かったのでもう駅にその駅に戻っていったんですけれどもまだ届いてないということで,で、まあ、タクシーで帰っても悶々と朝まで過ごしてでまあ結果的には朝あったんですけれどもあの誕生日の日にもう相変わらずだなともうこの三つ子の魂100までとこの間もあの八王子でライブがあった時もあのまあちょっと特急で。新宿まで帰ってみたんですねで特急で帰って新宿まで行って携帯がないことに気づいてこれほど虚なしいことはないと言いますか<笑>また結局そういう,もう特急使っちゃったから鈍行で八王子まで戻って結果的にあの八王子の立ち食いそば屋さんにそば寄ったんですけどそこにガラケーを忘れていたとそれであのまたこう、えー、鈍行で帰ってといこんな男ですのであのいちごとお夫さん全然気になさらず<笑>もう34歳でも、えーね、そんなに落ち込まずと言いますか僕は子供の頃からそんな男でしたので、はいえーまあ、もう一通ぐらい読みますでしょうか夢、はいえー、太郎さん鎌倉の方ですね64歳の方ですけれども。いつも一言も聞き漏らさないように、そんな大層な放送ではありませんので、でもありがとうございます。先日、タブレット純イラスト展に行ってまいりました。会場のバー、花さん。とても雰囲気のあるお店ですね。西尾木久保は初めて行きましたが、なかなか侮れない街と分かりました。そうなんです。西尾木って本当、中央線沿線でも割と唯一というぐらい、あの昭和の雰囲気を残した酒場がそのまま残っているというすごい素敵な街なんですけれどもオープンの3時に行くと私の他に男性2人女性2人が続けさまに入店してきました。皆さんお人人様でですとといいらしたた方がこういたとここに来るのはコアなファンだと思いましたのでその安心感からかその中の上品そうな上品そうなお姉さまと少しお話をしてしまいましたやはりじゅんさんの声が素敵との声えー、ことでした名古屋にも行かれるそうです、えー、あ、来月名古屋に行きますけども、そちらにも来ていただくと見ず知らずの女性に声をかけるなど自分でも驚きました異空間のなせる技でしょうか私が特に気に入った作品は神奈川新聞に掲載された円切り寺の原画です色鉛筆で色彩豊かに描かれた山門と紫陽花がとても味わい深いです家が近いので歌詞の通りあゆめ太郎さん、鎌倉の方ということで源氏山から北鎌倉に散歩することもしばしばあります。ハイキングコースとしても最高ですといただきました、はい、そう僕結構縁切寺のあのイラストは結構自分でも気に入っていたので嬉しいですね縁切寺自体がちょっとこの悲しい、まあ、恋愛を描いていて、まあ、僕もちょっとこの近い秘伝がありましたのでこの絵に関してはちょっと結構感性感情を込めたという気がしたんで、えー、これそれが伝わって嬉しく思いますね。あの僕のファンの方がそう知らない同士で自分のライブに出かけてそれで仲良くなったという方は結構いらっしゃるんですねあの。ラジオのサテライトでもそうですけどそこで知り合ってそこからこうあの喫茶店に行くように一緒に喫茶店に行くようになったっていう方も結構いたりしてそういうのがなんか自分はあの一番嬉しいなとファン同士でこう交流を持たれるというのはぜひどんどん話しかけていただければ僕のファンの方は結構もう皆さん一人一人がこう隠れ家のようにして<笑>なんか不思議なんですけどもあのちょっと。あんまり売れてほしくないという方が結構いるというあのこれは複雑な何だろうあんまり世に出てほしくないでもファンえ本当にファンなのみたいな感じはあるんですがこう世に出てほしくないという方が1人で来てるという方がいらっしゃるのでその方とこう仲良くなってくださるというのもすごく嬉しいこと,のことなのでどんどん話しかけていただければいいなと思います。はい、そんなわけでこのポッドキャストのですね、えー、僕もなんか結構フリートークで楽しくお話しさせていただいております、えー、番組ではリクエストやメッセージあリクエストをこのポッドキャストでは歌はかけられないんですけれどもこの本放送番組の方ではリクエストやメッセージを募集中ですエピ,エピソードを添えて番組宛てにハガキやメールでお願いします、えー放送ではトークの途中でモノマネや生歌などもちょこちょこやっていますが、権利の関係でポッドキャスト版ではカットしているものもありますので、ぜひラジオやラジコで楽曲も含めてお楽しみいただければと思います。ラジオ日本ダブレット純音楽の黄金時代は毎週土曜日夜6時から、ラジオ日本ギフチャンラジオラジオ関西で、ラジオ関西さんではあの本放送7時までになっておりますけれどもラジオ関西で放送しておりますのでぜひラジオラジコでもお楽しみくださいお相手はタブレット順でした、えー、寒くなり,なりますので皆さんも暖かくして風に気をつけてお過ごしくださいありがとうございました